0: En podcast fra NRK. Nå skal vi snakke om hvordan tech-gigantene i Silicon Valley har forandret vår måte å på, Tänke på, og ikke minst å sanse på. I sin første bok så vil journalist og kommentator i Målenbladet, Lena Lindgren, sette en slags diagnose på vår samtid, og da uh, blir det gresk mytologi. Vi skal helt tilbake dit. Velkommen til Studio 2, Lena Lindgren. Takk skal du ha. Du er ute med boka «Ekko» et essay om algoritmer og begjær, et forsøk på å skildre menneskehetens blind date med kunstig intelligens, skriver du. Og du dro til Silicon Valley i Kalifornien i 2019 og besøkte de her tech-gigantene som har slått seg ned der. Hva ville du med det besøket, og vad var det du så?
1: Det startet vel med at jeg rett og slett følte var blitt så rar. Eh, nesten som om vi sto i en slags kollektiv virkelighetsutglidning. Det var et konflikter på alle kanter, eh, veldig politisk polarisering, eh, radikalisering, nettradikalisering, konspirasjonsteorier begynte å spre seg, eh, og skittstormer hver eneste kveld, på Facebook og Twitter, sånn at eh, et eller annet der, eh, drev meg da litt sånn på intusjon til noe som jeg oppfattet på en måte var litt kilden. Og da havnet jeg der.
0: Hvordan er det der? Kan du beskrive hvordan det ser ut i Silicon Valley?
1: Ja, jeg, jeg synes det er veldig vakkert der. Jeg var der på, på forsommeren, og det var det en grønn dal med veldig frodig masse blomster, og jeg bodde i en del som het Palo Alto, som virkelig var en sånn landsby-idyll med små, sånne cottages-aktige, veldig flotte hager. Eh, og det er en liksom genuint sympatisk eh, stemning, da, vil jeg si, i den, eh, i den dalen. Eh, men så er det også sånn at de tomtene man ser, som virkelig er ganske små, eh, sånne hageflecker, veldig, veldig vakre, men veldig små, de er, eh, det koster 50 millioner kroner. Eh, og det er en, altså det er en, där Silicon Valley är ett av ett av de rikaste och dyraste områden i hela USA. Men det er um, en väldigt dämpat uh, en väldigt dämpat den är inte prangande, ikvetsant uh, en det sånn är en sån oprinnlig sån hippy i Silicon Valley som gör at det där är väldigt intagande. Mm.
0: Og I i bo kan så beskriver du ø, de her teknologiselskapne med Google, Apple og Facebook da i front, fram sin spebbynelse og fram til i dag. kun vil du beskrive den her utvikklingre.
1: I starten så tror jeg, altså dette var jo, det vet vi jo alle vi som så internet på 1990-tallet, at det var, det var et veldig optimistisk, idealistisk prosjekt, ikke sant? Det var en sånn anarkistisk vilnis, egentlig. Man bare kom in og ja. fant det man fant, og det var reklamefritt. Allt var gratis. Ja, allt var gratis. Og det var virkelig en sånn, den typen ånd over det hele, delingsøkonomi. Uh, og i det her da, så var det, altså internet var ikke lønnsomt, og det var rotete, og det, det bare vokste støppel og spem til alle kanter, så sånn at det måtte ryddes i, og det måtte bli lønnsomhet i det. Mm. Uh, og her kom vi Silicon Valley inn, for der var det, dette er en sånn uh, toppkompetent uh, dal med Stanford Universitet i centrum som uh, med veldig mye ingeniørkunnskap og tekkkunnskap da, så de begynte å rydde og skape lønnsomhet. Og da, det jeg forsøker å gjøre i boka, er jo blant annet å vise hvordan gjennom på to-ti år en forretningsmodell vokser fram som heter um, oppmerksomhetsøkonomi. Det vil si, ikke på all teknologi som utvikles i Silicon Valley, men, men uh, på det som, som vi berører seg i vår hverdag da, Facebook og Google spesielt, så er oppmerksomhetsøkonomi uh, det som har gjort de styrterikket. Og um, den forretningsmodellen den, det hører man vel kanskje litt på ordet oppmerksomhetsøkonomi, dette er ikke jeg som har funnet på dette er skildret av Silicon folkcell, folk selv eh, som, er, som på en måte rett og slett skildrer oppbyggningen av disse for, uh, av hvordan avdelinger uh, internt i selskapene har begynt å måle oppmerksomhet selge oppmerksomhet uh, de kaller det eyeballs da uh, de rett og slett måler hvor lang tid uh, vi ser på ulike ting og, og hele eller hele poenget med, med denne forretningsstillen er jo å holde oss klistret i skjermen lengst mulig. Det klarer de jo.
0: Ja. Fordi du, i starten her så, så brukte du uttrykk kollektiv virkelighetsutglidning om det som da skjer i løpet av, altså, i løpet av noen år. Og i analysen og beskrivelsen dine så, så tyr du til gresk mytologi. Ja när vi myten om eko och narsissus. Og det ska vi snacka om, men kan du först bara kort schematiskt fortelle vad den myten gick ut på?
1: myten om narsissus är ju väldigt känd för mange, kanske vill jag tro. Det er, narsissus var jo han som så sig själv i sitt eget spegelbild i, i vanned och fallt platt avsk och och inte klarte att lösa det med sig og dödde då i slags sån Sånn langtrukket selvmord egentlig, men en slags kjærlighetssorg da over sig selv. Men Ovid, den romerske poeten Ovid, han for 2000 år siden så skrev han myten om Ekko og Narcissus. Og da det har det hele tiden vært en figur ved siden av Narcissus som heter Ekko. Og som jo har havnet helt i skyggen av han, som jo er selvfølgelig et sånt blikkfang, en veldig interessant, fascinerende figur. Og Ekko er en, det vil si en, en, en bråkete nymfe, da. Det som var hennes historie var at hun, hun var en skravlebøtte, overfalt alle hun traff med for mye informasjon, så alle ble veldig leie av å høre, og myten sier at Hera, sjefskudinn i i i myten, hun mistenkte egentlig Sefs, ektemannen sin, for å være utro med nymfene i i andre fjellnymfer. Så hun var egentlig på utsikker for å ta Sefs på fersken. Og hver gang så, hun, så møtte hun Ekko på stien, og Ekko oppholdt henne med avledende snakk og rykter og løgner og bla bla bla. Liksom. Og når Hera fant dette ut, så dømte hun Ekko til å bare kunde gjenta andra sånn at Ekkos straff ble jo ikke kunne si lenger en selvstendig setning. Og så deretter, når Ekkos da, det er en veldig skjebne, hvor man dømmes veldig til en slags ensomhet, ikke sant? Og deretter så flakker Ekkos alene rundt i dette landskapet, mytologiske landskapet, og da ser hun narsissus, og så forelsker hun seg narcissus og begynner å forfølge han gjennom, gjennom skogen, og, og, og også prøve, og så ser hun, hun overvåker han, og, og følger med på han, når han ligger over vannet der, og er i sin dødskamp. Så når, når Narcissus helt på slutten av myten roper «Farvel, min elsker deg» til seg selv, så hører man ekko «Farvel, min elsker deg», som ekko svarer.
0: Jeg tror, jeg tror det, er, det er ganske tydelig hvor det her bærer henne inn i vår tid. Kan du forklare hvordan det her kan kobles til den samtida vi er, er i nå?
1: Jeg tenker at den myten ser noe om psykologiske krefter i mennesker. At vi på en måte, vi har liksom disse kreftene i oss, da. Men at også, så, jeg leser den myten litt også som en myte om medienes kraft. Fordi at vann, altså, vannby, eller bildet er et, en ser seg selv i et bilde av seg selv, et, 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 et slags naturmedium, da och eko hörr är instängd i sitt eget ekokammara så där på något sån slags som urmytt av medie-teknologi för att vara lite i Eh och da, så så syns at vi ser det i otroligt mycket av den av de tingena vi syns är lite vad ska se si, eh extreme i nätkulturen. Uh, fordi at det jeg prøver så identifisere med eko er jo en slags kopieringsmekanisme ikke sant, mm. og den finns både i mennesket prøver jeg å i boka så den finnes både i mennesket, altså menneske, men den finnes også i teknologien sånn at det er en slags forsterkningseffekt her som gör at hvis det er utrolig fenomener som er sånn øhm uh, sådana så uppsamlingsfenomen är massbe så altså, vi lever till exempel i massbevegelsens era. Det har varit aldrig så mange massbevegelser som nu med så stora demonstrationer, stor protestkampanjer. Men også sånn, eh, ekokamera er også et, et eksempel på det. Det vil säga si polarisering er det. Och shitstormen, inte sant i sig själv är en et, et ganske ganska sån intressant uttryck för en sån eko för ekokraftene. Um, ekko er på en måte nymfen for det virale da, vil jeg si også, og så og narsissus, uh, ekko ekos store forelskelse, narsissus er jo på en måte et slags logisk produkt da, og da tenker jeg også at, prøver i, i boka så prøver jeg å vise litt at vi ser en del figurer uh, Trump er jo det beste eller mest tydelige eksempelet, han styrret vi, liksom, vi nister på han som besatt i 4 år ikke sant, hele verden men også en god del andre nettfigurer som i øyefallene har litt av den der, altså at Narcissus på en måte er vinneren i en synlighetsøkonomi, da, og at, at disse figurene her nødvendigvis tiltrekker seg mye vad
0: ja, Og den fører kampen om oppmerksomhet til i det lange løpet, tror du?
1: Jeg tror... Um det kan hende at vi er over det verste. Det går an å håpe. Jeg tror jo at den, den kvelden hvor, hvor QAnon-tilhengerne stormet kongressen i USA, er et, egentlig et litt sånn eksempel på hvor stor, den, hvor sterk den virkelighetsutglyningen kan bli. Altså der har vi på en måte en, en, en gjeng, sant, som har sittet på nett og faktisk tror at Trump skal redde dem fra øh, noen pedofile, bloddrikkende satandyrkere som er inne i dypstaten i USA. Um, og det er litt sånn at demokratier er ikke, øh, det er hardt arbeid hver dag, ikke sant, for å få demokratier til å holdes oppe og vedlikeholdes. Uh, sånn at øh, det, er, det er et eksempel på, jeg tror i hvert fall, det satt litt sånn støkke jo, så vis, dette er på en måte et slags øh, skrekkscenario på hvordan det kan gå. Det kan gå til at vi, jeg altså synes det er tegnet på at vi lærer underveis. Da. Jeg synes det er mer og mer tegnet på at folk besinner seg, at disse skittstormene ikke blir så drøye som det har vært de siste årene. Men, jeg, men likevel så, så er det, det er veldig viktig å, å, å protestere både på Silicon Valley's egen forretningsmodell, og egentlig også granske de kreftene som dette vekker i oss. Da.
0: Ja, for, for til sist, Lena Lindgren, hvilken diagnose vil du driste deg til å sette på vår samtid? Gjør du det?
1: Jeg kaller i boka vår tid for ekos epoke, og det, det er jo en slags diagnose.
0: Takk skal du ha, Lena Lindgren, politisk kommentator og journalist i Morgenbladet, og også da ute med boka Eko, et essay om algoritmer og begjær. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favoritkanal i appen NRK Radio.